0: ترجمان با همکاری رادیو ری را ارائه می‌کند. ان دادن تشکر است یا توهین. این عنوان یادداشتی است به قلم جولیان باگینی که در مارس 2015 در وبسایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در خورداد 1397 با ترجمه علی کوچکی منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. آدم های معدب و متشخص در توکیو هیچگاه انعام نمیدهند. در نیویورک میزان تشخص افراد را میتوانی از مقداری که انعام میدهند بفهمی. نگاه مثبت یا منفی به انعام در جوامع مختلف، امواج های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی متعددی بستگی دارد. اما به هر ترتیب شاید انسانی ترین بخش رستوران روی در دنیای امروز ما همین باشد. اینکه به اختیار خود با دادن انعام دیگری را هم در لذتت شریک و غذا خوردن را به چیزی بیش از یک مبادله تجاری لذت بعد از غذا به ویژه وقتی مضاعف میشود که زیر سایه تراس رستوران آفتاپیبی در ورنزا دهکده خوش منظری در لیگوریا در ساحل شمال غربی ایتالیا باشد. اما هر چیز خوبی به آخر میرسد. و برای نشان دادن پایان نهار باید بخش نهایی مراسم را بجا آورم. دادن انعام یا شاید نباید این کار را انجام دهم. من چند روزی در تعطیلات بودم و متوجه شدم که برخلاف عادت معلوف در آمریکا، انعامی از من نگرفتند. چون فهمیدم که این کار در ایتالیا مرسوم نیست. کمی پس از آن نگران شدم که نکند فرضیه هایم به روز نباشد. از زمانی که فهمیدم انعام در ایتالیا مرسوم نیست به کسی انعام ندادم. پس از پیشخدمت خواستم مرا در مورد رسم محلی روشن کند. او گفت افراد میتوانند یکی دو یورو بیشتر پرداخت کنند بیشتر اول احساس راحتی کردم، اما بعد به این فکر کردم که آیا پیش خدمت ما توقع ندارد که گردشگران بر اساس عادات محلی خودشان انعام بدهند؟ بنابراین از او پرسیدم که نظرش چیست که مشتری آمریکایی فقط یک اسکناس یکیوروی بدهد. پاسخ این بود، تیرکیو، یعنی خسیص. هنگامی که در روم هستید می توانید مثل رومی ها رفتار کنید. اما همیشه توقع نداشته باشید برای این رفتارتان از شما تمجید کنند. انعام دادن گیج کننده و پارادکسیکال است. به بعضی از کسانی که به ما خدماتی می دهند انعام می دهیم. اما به کسان دیگری که به همان اندازه سخت و برای همان مقدار دست مزد کار می کنند انعام نمی دهیم. در توکیو گذاشتن هر گونه انعامی روی میز بی احترامی است. اما در نیویورک احانت آمیز است که مبلغ درشتی انعام ندهید. فرض بر این است که هدف انعام دادن تشویق به خدمات خوب است. اما ما این کار را پس از دریافت خدمات و زمانی انجام می دهیم که برای تغییر کیفیت خیلی دیر است. غالبا هم به کسانی انعام می دهیم که شاید در آینده خدماتی از آنها دریافت نکنیم. انعام دادن های کلی اقتصاددانان و انسانشناسان را به یک ساند به چالش میکشد فهمه مسئله که چگونه و چرا انعام میدهیم آغازی است برای فهم این امر که با انسانها چقدر پیچیده و جالبیم. تاریخ نگاران عمدتاً با این نکته موافقند که انعام دادن در اصل یک رسم اشرافی بوده است در اوایل قرن هفدهم در انگلستان این انتظار میرفت رفت که بازدید کنندگان یک ملک خصوصی به هنگام رفتن مقدار کمی پول که ویل خوانده میشد به خدمتکاران بپردازند. این کار در قهوه خانه ها رواجی یافت و سپس به سایر مشاغل خدماتی و در نهایت به خارج از انگلستان کشیده شد. خود واژه تیپ یعنی انعام ریشه معلومی ندارد. محملترین ترین آن واژه لاتینی استیپس به معنای هدی است. از آنجا که دیکشنری انگلیسی آکسفورد نخستین کاربرد این, این واژه را به سال 1706 باز می‌گرداند تقریبا قطعی است که گرفتن این واژه از عبارت تو اینشور پرامپت سرویس یا برای اطمینان از خدمات بهتر افسانه بیش نیست عبارتی که بنا به گزارش ساموئل جانسون بر روی یک ظرف انعام در یک قهوه خانه قرن 18 همی دیده بود انعام ها به ندرت تضمین کننده چنین چیزی هستند مثل ویل های وقت عظیمت، بیشتر انعام ها انقدر دیر پرداخت میشوند که هیچ تفاوتی در خدمات ایجاد نمی کنند. امریکه این رسم را برای اقتصاد دانان گیج کننده میسازد. چون نمی توانند درک کنند که چرا افراد باید برای یک خدمت بیش از آنچه لازم است پولی پرداخت کنند. انعام دادن برای خدمات بهتر نه تنها در تقابل با جهت زمان است، بلکه با مشاهدات نیز تعارض دارد. ژوهش نشان می دهند که میان رضایت مشتریان از خدمات و مقدار انعامشان رابطه ضعیفی وجود دارد. برای افزایش انعام روش های قابل اتکاتر دیگری غیر از خوب انجام دادن کار وجود دارد. روشهایی مثل بیش فروشی، قانع کردن مشتری برای سفارش غذا و نوشیدنی بیشتر یا گرانتر، صورت حساب بزرگتر تقریبا همیشه به معنای انعام بیشتر است زیرا بیشتر افراد خیلی ساده درصد مشخصی از صورت حسابشان را به عنوان انعام میپردازند ذهن انسانشناسان و نیز اقتصاددانان به سختی درگیر انعام دادن بوده است برای چند دهه آنها تمایزی را پذیرفته بودند که در آغاز نیمه قرن بیستم انسانشناس لهستانی برانیسلاو مالینوفسکی و جامعه شناس فرانسوی مارسل موس میان اقتصادهای حدیهی و کالایی یا مبادلعی قائل شده بودند. در اقتصادهای مبادلعی مثل کشورهای صنعتی امروز، کالاها و خدمات صرفاً خریداری می شوند، معمولاً با استفاده از پول و گاهی نیز با شکلی از معاوضه. در این فرهنگها هدیه در صورتی هدیه است که در قبال آن چیزی مورد توقع نباشد. با این حال قواعد و رسوم زمینی وجود دارد که اطمینان میدهد در طی زمان دهنده به دریافت کننده تبدیل شود و این ساز و کار به نفع همگان عمل کند در هر رستوران شایسته و با ارزشی هر دو طرف صنعت مهمانداری اهمیت دارند بله مشتریان هزینه غذا را پرداخت کنند، اما کارکنان باید این اطمینان را حاصل کنند که آنها احساس کنند میهمان هستند و نه فقط مشتری مطمئناً این همان راهی که سراشپز نوما در کوپنهاگ در نظر داشته و چهار بار برنده عنوان بهترین رستوران در جهان شده است. ردزپی می میگوید بیشتر افراد در رستوران هر کاری که از دستشان براید را برای میهمانان انجام میدهند. دادن انعام قدردانی از این کار است. شانهیل، سراشپز و مالک رستوران ولنات تری در آبگونی در ولز که دارای ستاری میشلین هم هست، نمونه خوبی است از این واقعیت. اگر شما تا دو بامداد در رستوران به مزه مزه کردن مشروب پس از شام و گفتگو با جدیدترین دوستتان بنشینید، آن وقت جوانک بی باید آنقدر منتظر بماند تا شما شرتان را کم کنید و به خانه بروید، بیان که پول ای بگیرد. انعام در چنین اوضایی ترفند خوبی است مگر آنکه راضی باشید به شما بگویند که وقتی قهوهتان تمام شد به خانه بروید کارکرد ترکیبی انعام منعکس کننده کارکرد چند وجهی رستوران هاست انعام شکلی از پاداش است پاداش مالی صرف برای کاری که به خوبی انجام شده است اما اظهار قدردانی نیز هست راهی برای دادن ابزاری به کارکنان برای داشتن لذتی که خودتان از آن برخوردار شده اید شاید به همین دلیل باشد که بعضی از پیش خدمت ها میگویند به دو بخش درآمدشان به صورتی متفاوت نگاه می کنند پرداخت صورت حساب هایشان با دستمزدشان و خوش شبانه با انعامشان هر تبین کلی درباره انعام با مسئله موقعیت مکانی تعارض دارد اینکه ما چگونه و چه هنگام انعام می دهیم با توجه به ارزش ها و سنت‌های هر فرهنگی فرق می کند ظاهرا یک متغیر به ماهیت و اهمیت احترام مربوط می شود چون این به نظر می رسد که هر چه کار در رستوران در یک جامعه آبرومندانه تر باشد کارکنان انامه کمتری دریافت می کنند از این رو ژاپن یکی از کمشر کشورهای جهان است که در آن انعام دادن واقعا تهین آمیز است چون این کار بی احترامی به خدمه به نظر می رسد. در فرهنگ ژاپنی شأن و احترام هر شخصی به این است که وظیفه خود را به بهترین وجه ممکن انجام دهد. اینطور نیست که همه مشاغل شأن و جایگاه برابری داشته باشند. اما ها برای هر شغلی احترامی شایسته آن شغل قائل میشوند. دادن انعام نشان میدهد که اگر کارتان را به خوبی نیز انجام دهید کافی نیست. اینکه خدمتکار نسبت به کسانی که کارشان را بدون گرفتن انعام انجام میدهند از شأن و احترام یکسانی برخوردار نیست. ظاهرا در جهان غرب نیز الگوی انعام دادن به احترام رفت دارد. در آمریکای شمالی پیش خدمتی شغل بسیار دون رتبه است و مقدار انعام بالاست. در بریتانیا نیز وضع همین گونه است. اما در اروپای قارهای ای پیش خدمتی هرفه ایست است محترمانه. یک لحظه به تصاویر کلیشه ای فکر کنید که از یک پیشخدمت در فرانسه یا بریتانیا دارید. گارسون یا همان پیشخدمت فرانسوی معمولاً یک مرد مسنتر و در حال تاس شدن است که همه عمرش را به سرو کردن استیک فریدز گذرانده است. پیشخدمت بریتانیایی مرد یا زن جوان و احتمالاً دانشجویی است که دارد از این راه پول در می آورد تا هنگامی که شغل مناسبی به دست آورد. این ایده عجیب است که انعام دادن ارتباط وارونه با احترام دارد. همین ایده می تواند به ما در توضیح این مسئله کمک کند که چرا اسکاندیناوی‌ها از جمله اروپایانی هستند که پایین ترین انعام را می دهند. در واقع نیز تورسلستان لیدر فدراسیون متحد اتحادیه های تجاری نروژ که به و فتق امور کارگران رستورانی، پیشخدمتها ها و کارکنان هتل ها در اسلو میپردازد پردازد، علیه انعام داده سخن داده. فقط جاهایی را استثناء کرده است که خدمات استثنایی می دهند. او در سال 2013 به روزنامه آنلاین نروژی نتاویسن گفته بود اصل این است که شما باید حقوقی بگیرید که بتوانید با آن در نروژ زندگیتان را سر کنید. این نکته با یافته های مایکلین استاد رفتارشناسی شناسی مصرف کنندگان و بازار یابی در دانشگاه کرنل جور در می آید. که بر اساس آن در ازای افزایش درصد تولید ناخالص ملی که در مالیات می میشود، رواج انعام دادن کاهش می بنابراین بنابراین در کشورهای اسکاندیناوی که میزان مالیات بالاست، احترام مستلزم این است که جامعه به عنوان یک کل به گونه‌ای طراحی شده باشد که استاندارد مطلوب زندگی را برای همگان تضمین کند. پرداخت حقوق متناسب شأن افراد به معنای تضمین این امر است که هر کسی می تواند با سخت کوشی متناسب زندگی آبرومندانه ای داشته باشد و دست مزد منصفانه ای دریافت کند به همین دلیل در نما در کوپنهاگ میانگین انعام فقط سه درصد است از این چشمانداز انعام دادن شبیه یادبودی نابجا از زمانی است که کارکنان رستوران در پایین ترین درجه قرار داشتند با حقوقی بین حداقل و صفر شانهیل زمانی را یادآور می شود که غذاخوریها نه تنها بخش عمده دست مزد کارکنان را با انعام پرداخت می کردند بلکه سراشپزها نیز ماهانه مبلغ قابل توجهی را در پاکت های دریافت می کردند که تهیه کنندگان مواد خام به آنان میدادند و حاوی مبلغی حدود پنج درصد از صورت حساب محصول بود در بریتانیا وابستگی به پاداش ها مرسوم بود تا وقتی که در سال 2009، اقدام کار فرمایان در استفاده از انعام برای رساندن دستمزد کارگران به دستمزد حداقلی غیرقانونی شد اما از آن به بد نیز بخش تهیه غذا به ندرت وضع مطلوبی برای کارگران پیدا کرد به گفته ردزپی من که از درون صنعت رستورانداری آگاهی دارم میدانم که سطح دستمزدها چقدر پایین است باور کنید که سراشپزها و پیشخدمت ها زندگی بخور و نمیری دارند و در این شرایط انعام در درآمد ماهانه این کارگران تفاوتی واقعی ایجاد میکند با توجه به روابط تاریخی و معاصر انعام با دستمزد کم و شرایط بد جای شگفتی نیست که کسانی کوشیدند کلاً بساط انعام دادن را جمع کنند در 1904 ویلیام آر اسکات انجمن ضد انعام را در آمریکا تشکیل داد او که در سال 1916 کتاب دست بگیر پژوهشی درباره عادت انعامگیری در آمریکا را نوشت بر این عقیده بود که انعام دادن تمایل به نوکر برای اجرت را تشویق می کند و این روحیه بازگشتی است غیر دموکراتیک به دوره اروپای سلطنتی کارزار او در 1910 به تحریم انعامگیری در آرکانزا، جورجیا، میسیسیپی، آیووا، کارولینای جنوبی، تنسی و ایالت واشنگتن منجر شد اگرچه همه این قوانین در دهه 1920 ملقا شدند. اگر او آمریکای امروز را می‌دید که خانه بزرگترین انعام دهندگان در جهان شده، چقدر وحشت می‌کرد. این یکی از پارادوکس‌های انعام دادن است که هم نمونه کاملی است از آمریکایی بودن و هم از اساس غیر آمریکایی است. تنشی که در ارزش‌های آمریکایی در اثر انعام دادن مطرح می شود با این واقعیت قابل توضیح است که به رغم فرهنگ مساوات طلبانه‌ای که در آرمان آمریکایی وجود دارد، این کشور در دغدغه جمع‌گرایانه اروپایی در باب درآمدهای اقتصادی سهم نشده است. در فرهنگ فرد تر ایالات متحده، احترام برابر به معنی آزادی دادن به دیگران در تصمیم گیری ها و داشتن زندگی دلخواه و کمترین حد دخالت دولت است. در اینجا، مسئله بیشتر بر سر فرصتهای برابر است تا دست مساوی. این بدان معناست که هنوز هم بسیاری از خدمتکاران در ایالات متحده برای پرداخت صورت حسابهایشان به انعام وابستند. تفاوتهای فرهنگی را نیز میتوان با نظریه تصاوی حقوق تبیین کرد. نظریه‌ای که روانشناس رفتارهای شغلی، جان استیسی آدامز در سال 1963 تر کرد. این نظریه اقتضای اجتماعی شدن ما این است که وقتی روابطمان با دیگران نابرابر باشد احساس استراب و ناراحتی می کنیم. انعام در ژاپن یا نروژ جایگاه ها را برجسته می کند. حس نابرابری را افزایش می دهد و باعث بالا رفتن احساس ناراحتی می شود. اما به نظر می رسد که در بریتانیا و ایالات متحده دادن انعام از نابرابری مالی میان و مشتری و کارکنان می کاهد و بنابراین تنش را کم می کند. حتی اگر انعام دادن روزگاری به عنوان امری تغیرامیز تلقی می شد، امروزه به گونه دیگری به نظر می رسد. هیچ یک از پیشخدمت هایی که با آنها سخن گفتهام، هیچ احساس شدیدی در این باره نداشتند که انعام دادن به معنای برتری جویی نسبت به آنها بوده باشد. شاید یکی از دلایل این باشد که زمانی نه دور تعیین شعن و جایگاه اجتماعی افراد بستگی بسیار زیادی به خانواده محل تولد و پذیرش همگانی داشت. امروزه ما در جهان بسیار سیالتری زندگی می‌کنیم که پویایی مشتری پیش خدمت را تغییر داده است. دیگر وضع این گونه نیست که خدمتکاری دون پای در خدمت فردی با رتبه اجتماعی برتر باشد. ممکن است شخصی که امروز پیش خدمت من است، روز بعد از پیش کس کسی دیگری استفاده کند. ممکن است متصدی بار نسبت به مشتریی که دارد کوکتل خود را مزه مزه می کند، شایستگی های بسیار بیشتری داشته باشد. به نظر من، این یکی از دلایل این مسئله است که چرا امروز مشتریی که با خود بزرگ بینی و تکبر با پیش خدمت ها رفتار می کند، معمولاً باعث نفرت کارکنان و دیگر مشتریان حاضر در رستوران می شود. بنابراین این اتهام که انعام دادن ذاتاً نادرست است، زیاد روی به نظر می رسد. اما سوال این است که با توجه به تفاوت های زیاد در چگونگی سامان یافتن انعام، کدام یک از این ترتیبات منصفانه است؟ بعضی از رستوران ها کوشیدن انعام اختیاری را به کلی حذف کنند. در بریتانیا افزایش خودکار شارژ خدمات در صورت حسابها بسیار رایج شده است. در ایالات متحده رستوران لینکری در سندی نرخ 18 درصدی خدمات را در صورت حساب اعمال می کرد و به مشتریان می گفت که انام ندهند. در حالی که توست کیچن اند بار در اوکلند 15 درصد به صورت حساب اضافه می کند و این را به مشتریان وا می که به سلاح دید خود مبلغ انعام را به 20 درصد برسانند یا نه. ردزپی به شدت با این رویه مخالف است و میگوید من نرخ‌های ثابت انعام را که در بعضی جاها می‌بینید ان آنام باید به تجربه شخصی میهمان و مبلغی که می‌تواند بدهد واگذار شود هیل در رستوران سابق خود مرچنت هاوس در لودلو هزینه خدمات را در قیمت غذاها وارد کرده بود اما این کار باعث شده بود رستوران او نسبت به رقبایی که هزینه خدمات را جدا محاسبه میکنند گرانتر به نظر برسد او در رستوران جدیدش والنات تری خدمات را اختیاری کرده اما درک می کند که چرا بعضی از همقطارانش وقتی به جشنها ها خدمات میدهند هزینه خدمات را به صورت خودکار اضافه میکنند برای خدمه میزهای بزرگ کار و زحمت بیشتری میطلبند اما انعام همیشه به شکل نامناسبی کمتر است به نظر من شارژ خودکار خدمات فلسفه انعام دادن را تضعیف میکند و آن را به هدیه مستقیم رستوران به خدمه و به نوعی اضافه حقوق تبدیل می کند که کارفرمایان بر آن مالیات می‌بندند این امر توازن ظریف یک رستوران را که باید وضعی میان تجارت و لذت داشته باشد برهم هم می‌زند حتی وقتی که انعام‌ها اختیاری باشند بسیاری از ترتیبات این این‌چنینی با بالا بردن فشار بر مشتریان آنان را به سخاوت بیشتر وامی دارند. یک روش این است که وقتی مشتریان به پایانه های پرداخت الکترونیک دست میبرند به آنها گزینه برای دادن انعام های با درصدهای مختلف پیشنهاد می کنند غالباً پایین ترین گزینه یا پرداخت کم هم از میانگین رایج بالاتر است و کسی که بخواهد مبلغ کمتری بدهد ناچار به زحمت میافتد و برای این کار احساس خصت می کند. دست آخر اینکه به گمان من همه این تلاش ها برای واداشتن یا ترقیب مشتریان به دست و دلوازی در پرداخت انام باعث می شود آنها کمتر احساس گشاده دستی کنند چون وقتی افراد به انجام کاری وادار می شوند کمتر احساس می کنند که انجام آن کار به انتخاب آنها بوده است و هزینه خدمات هرچه بیشتر به یک هنجار تبدیل شود افراد حتی کمتر به این فکر می کنند که دارند پاداشی اختیاری به کسی می دهند انعام دادن غالباً به عنوان نظام پاداش مالی خالی از ظرافت و ناقص به نظر می رسد. اما در بهترین حالت، به جای آنکه تجربه خوردن غذا را به کاری تجاری تبدیل کند، آن را انسانی می کند. یافته های لین را در نظر بگیرید که جشنهای بزرگ، انعام های کمتری به عنوان بخشی از صورت حساب کلی می دهند. مشتریان همیشگی به انعام دادن تمایل بیشتری دارند و این افراد در دادن انعام به جنس مخالفشان دست و دلباس تا در انعام دادن به هم جنس خود. این یافته ها روی هم رفته بیانگر این نکته است که هرچه مواجهه میان مشتری و نیروی خدماتی شخصی تر باشد، همیت انآم بیشتر می شود. صورت حساب مبادلهی صرفاً مالی است، اما انآم به عنوان یک جست کاملا اختیاری نشانه است از این امر که شبنشینی در رستوران‌ها چیزی بیش از یک معامله تجاری است.